0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africain International Media Group. Bonjour Marie-Roger.
1: Bonjour Raphaël.
0: Et Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24. Bonjour, Bonjour Bruno. Raphaël. Au sommaire, les amis de l'Ukraine ne laisseront pas la Russie gagner la guerre. C'est le message qu'ont délivré une vingtaine de pays réunis à Paris autour d'Emmanuel Macron. Avant tout pour resserrer les rangs, éviter la crise de confiance à l'heure où Moscou revendique à nouveau une progression sur la ligne de front longtemps figée. Et puis après la levée des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée, de quel poids dispose encore la CDAO On en parle dans un instant, on va plus loin. Ni résigné, ni défaitiste, il l'assure, la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour l'essentiel venu d'Europe qui ont répondu à l'appel de la France aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, venus réaffirmer leur soutien à Kiev, un moment où l'Ukraine semble chanceler sur le champ de bataille face au coup de boutoir de l'armée russe. Écoutez Emmanuel Macron. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des deux ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute plutôt à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même. Voilà, cette journée du 26 février a-t-elle été celle du sursaut nécessaire L'avenir le dira. Emmanuel Chasse, vous êtes avec nous en direct de Kiev, en tout cas, et Volodymyr Zelensky a adressé un un message hein, au chef d'État et de gouvernement présent à l'Élysée cet après-midi.
2: Oui, tout à fait. Alors, un message relativement court, hein, une minute de discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a avant tout tenu à remercier euh, les, les leaders du monde entier d'être réunis à nouveau pour discuter de l'aide accordée euh, à l'Ukraine. Mais plus euh, que des déclarations, même si ce sont des déclarations de soutien, Volodymyr Zelensky a besoin euh, vraiment que les armes qui sont promises, que l'aide qui est promise, qu'elle soit financière, militaire, humanitaire, eh bien, elle soit livrée en Ukraine. Il avait également déclaré un peu plus tôt dans la journée lors d'une conférence de presse que l'Ukraine avait jusqu'à, n'avait jusqu'à présent reçu que 30% des obus d'artillerie qui lui avaient été promis par ses alliés. Or la situation sur le terrain elle est très compliquée pour l'armée ukrainienne qui continue à défendre, à, à tenir ses lignes défensives mais qui se trouve en infériorité, en, pardon, en infériorité notamment en ce qui concerne son, son équipement. Donc le temps presse pour l'Ukraine Et c'est ce que Vladimir Zelensky a voulu rappeler à ses alliés aujourd'hui lors de cette adresse.
0: Comment vit-on les choses On a vraiment le sentiment que l'Europe est en train de se détourner
2: Alors pas vraiment. C'est vrai que les gens avec qui je parle ici sont inquiets. Il y a une, une anxiété quand on voit ce qui se passe sur la ligne de front. Il y a eu il y a quelques jours la perte d'Avdivka. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a également euh, avoir, euh, a également confirmé s'être retirée d'un autre village tout près d'Abdivka. Alors, Certes, l'armée dit que c'est pour des raisons euh, de, de regroupement sur une nouvelle ligne de défense, mais sachant le prix que les Ukrainiens paient lors de ces combats, qui se traduit en vie humaine, en prisonniers, en exécution sommaire également de euh, prisonniers guerre comme on a pu le voir sur certaines vidéos et eh bien il y a une anxiété elle est plutôt tournée vers les États-Unis mais quand je parle aux Ukrainiens ils me disent qu'ils ont toute confiance en l'aide européenne qu'ils la voient également grandir depuis notamment cette incertitude côté américain mais en tout cas lorsque les yeux sont tournés vers Washington effectivement les Ukrainiens regardent ils attendent de voir quelle va être la décision du Congrès pour ce paquet d'aides qui n'est toujours pas passé et dont l'Ukraine aurait Besoin pour continuer de se défendre de manière effective contre l'armée russe, qui elle gagne du terrain petit à petit sur ces petits villages, mais tout de même euh, qui affecte ainsi le moral des Ukrainiens.
0: Vous restez avec nous, Emmanuel, Marie Roger. Une conférence de ce genre est nécessaire, ne serait-ce que pour mobiliser les, finalement ces pays qui sont les fournisseurs d'armes aujourd'hui de l'Ukraine.
1: Eh bien, c'est surtout nécessaire euh, après les, toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues pour l'Ukraine et. Et aussi euh, les inquiétudes. Finalement, on se dit, est-ce que les, l'Ukraine peut gagner cette guerre euh, Je dirais il y a une semaine, euh, tous les indicateurs étaient au rouge. Euh, voilà, il y a non seulement euh, les incertitudes qui pèsent sur la poursuite de l'aide américaine, bloquée au, 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 au Sénat, au Congrès, enfin, bon, bloquée par les parlementaires là-bas, euh, Trump qui va venir... Mais aussi euh, l'économie, euh, euh, l'économie russe qui ne s'est pas effondrée, qui a même connu euh, une progression, une croissance. Euh, on a vu l'embargo euh, qui est violé par les Européens eux-mêmes. Euh, voilà, donc tout ça, on se dit... Euh, et les Ukrainiens qui peinent, évidemment, voilà, la fameuse offensive qui n'a pas avancé. Et on se dit bon euh, deuxième anniversaire on est dans la troisième année qu'est-ce qui va se passer donc aujourd'hui euh, déjà sur le plan j'allais dire conceptuel philosophique euh, certains Ukrainiens estiment que aujourd'hui on a parlé euh, il a comment dire le président français Macron a Exactement, épouser la, le discours de Zelensky il y a deux ans, au début de la guerre. Mmh. Ils sont maintenant entièrement d'accord, surtout sur le, le, le point de savoir... Quelle est l'importance de cette guerre pour l'Europe euh, Voilà, ça avait l'air plus longtemps là, il a, il a parlé de sursaut. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y en a une aussi, c'est que des pays comme le Danemark, qui montrent une, vraiment une détermination accrue. Le Danemark, qui dit, on va donner toute notre artillerie. Bon, évidemment, tous les pays ne peuvent, peuvent pas le faire. Mais, mais, mais déjà, cet état d'esprit montre que, euh, euh, voilà, le, la, le, l'Europe voudrait passer à la vitesse supérieure. On ne sait pas si ça suffira, si le temps... Euh, le temps n'est le pas. Temps, euh, voilà, parce propice, qu'il faut ouais. beaucoup de temps. Euh, mmh. il, la livraison, la fourniture délais, beaucoup ouais. d'équipements demande encore beaucoup de, de temps, mmh. de fabrication même. Bon, mais puis, c'est plutôt une bonne journée aujourd'hui pour l'Ukraine.
0: La France est-elle la mieux placée pour euh, lancer cet appel aujourd'hui À dire faut surtout pas relâcher l'effort, alors que elle, la France, hein, que, que François Hollande, l'ancien président lui-même, accusait accusé la semaine dernière de faire moins que le Royaume-Uni et l'Allemagne pour l'Ukraine Bruno Darroux <rire>
3: Oui, alors d'abord les 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 chiffres sont discutés, discutables parce qu'ils émanent notamment d'un d'un institut allemand qui s'appelle le kiel Institute, qui évidemment place en, en numéro un les États-Unis, puis en deuxième l'Allemagne et assez loin derrière la France. Donc il y a il y, y a une querelle hein, sur la sur la validité de ces chiffres. Ce qui est vrai, c'est qu'en en termes de, de de pourcentage de PIB euh, euh, la France pourrait certainement euh, faire plus, car des petits pays, vous avez évoqué le, le Danemark, mais aussi les, les pays baltes, euh, ou la Pologne, ou la République tchèque, euh, consacrent une, une bonne partie euh, de, de leur PIB euh, euh, à l'effort pour euh, aider euh, l'Ukraine.
0: Emmanuel Macron a annoncé 3 milliards à hein, la venue de Zelensky, juste
3: 3 milliards. 3 milliards, alors que pour l'Allemagne, ce sera 8 milliards cette année, mais... Après, ça dépend euh, comment comment on calcule tout ça, si on mélange des, des, des carottes et des navets, donc euh, tout ça n'est peut-être pas très comparable. Euh, ce qui est sûr, c'est que la France pourrait sans doute faire plus. Euh, comme le Royaume-Uni. La comparaison avec le Royaume-Uni est peut-être plus euh, euh, Nantes, oui. plus pertinente, parce que euh, c'est l'autre grande armée euh, du continent euh, européen, et c'est vrai que euh, le Royaume-Uni a, 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 a davantage fourni euh, que la France, et puis s'est engagé plutôt. Il y a aussi <rire> l'engagement politique euh, aux côtés des Ukrainiens. Emmanuel Macron, là, on assiste là à la, à la fin quand même d'une évolution, hein. quand on compare il y a deux ans, où il parlait encore avec Vladimir Poutine, il parlait de pas humilier la Russie, etc. Il y a eu quand même une voilà une, une véritable mue presque euh, du président euh, français. Alors, euh, la France fournit quand même euh, des équipements euh, très importants euh, pour le, le combat en cours, notamment les canons César, les missiles euh, Scalp qui oui. sont euh, extrêmement euh, efficaces, plus efficaces sans doute que certains équipements fournis peut-être par l'Allemagne euh, qui sont utiles mais qui n'ont pas du tout euh, la, même, la même efficacité. Vous voyez donc, voilà, en tout cas il a... Euh, oui. En tout cas, c'est à la suite du, de la visite du président Zelensky à Paris le 16 février, donc il n'y a pas longtemps, euh, qu'il a décidé de, de lancer ça, c'est-à-dire que de lancer cette réunion euh, qui a été montée en quelques jours. Alors, évidemment qu'on peut dire que la France essaye de prendre le, le, le leadership, euh, oui, euh, désormais, euh, de cette aide à l'Ukraine, mais enfin bon, un, il a eu l'idée de le faire, il l'a fait, il a réussi à le faire... Il a, il a réussi à réunir à, à l'Élysée euh, une antenne de chefs d'État euh, et de gouvernement. Alors non pas pour annoncer de nouvelles, euh, mm-hmm. de, de nouvelles, de nouvelles livraisons, etc., mais surtout pour dire voilà tout ce qui a été lancé, il faut absolument. Euh, que ça arrive à temps, parce que les Ukrainiens notamment disent, euh, je crois que c'est le président Zelensky aujourd'hui qui a dit que sur les obus ah oui, par exemple, 30%, 30% ouais. seulement mm-hmm. euh, étaient parvenus euh, par rapport aux 100% qui auraient dû arriver.
0: Une impulsion en tout cas qui n'est pas passée, hein, semble-t-il, par Olaf Scholz, pourtant bien présent lui à l'Élysée. Euh, il l'a dit, hein, il rejette la demande de missiles long porté, euh, demandés par Kiev. Il dit ne pas vouloir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni, ce ne serait pas responsable, selon lui. Emmanuel Chaz, euh, c'est compréhensible pour vous qui avez été correspondante à Berlin d'être aujourd'hui à Kiev
2: Oui, tout à fait. Finalement, Olaf Scholz ne sort pas de la ligne qui s'était fixée depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Il avait dit que l'Allemagne ne devait pas s'impliquer dans cette guerre. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui en disant que, que l'Allemagne ne serait pas partie de cette guerre de façon directe ou indirecte et qu'il trouvait même, a-t-il dit lors d'une conférence de presse, que c'était très irritant de voir les commentaires quant à sa décision de ne pas envoyer les et finalement ce n'est pas très surprenant étant donné euh, la la personnalité du chancelier, c'est la ligne qui s'est fixée, il veut la suivre, ça ne veut pas dire qu'il ne la changera pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être persuadé euh, d'envoyer ses missiles à longue portée, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Il le justifie euh, par le fait non seulement de vouloir euh, laisser l'Allemagne en dehors euh, du conflit, mais aussi euh, en essayant de de justifier plutôt un soutien vers un bouclier antiaérien européen, de plus de coopération euh, au sein euh, de l'OTAN plutôt que d'envoyer ces euh, missiles alors ça lui est reproché aussi dans son propre parti, il y a eu un vote euh, aujourd'hui au Bundestag qui a été euh, rejeté par, par une majorité de parlementaires qui visait justement à, viser, à envoyer ces euh, torus en Ukraine, donc on voit que c'est une discussion au sein de la société allemande, il ne faut pas oublier que ces sociétés allemandes et la classe politique allemande avaient fait un volte-face vraiment de, après des années, des décennies de désarmement de, de son armée en en, en, en 10 ans, il y a euh, un an un an jour pour jour le 26 euh, deux ans pardon jour pour jour le, le 26 février 2022 qui avait euh, débloqué une enveloppe de 100 milliards d'euros pour euh, refaire son armée pour la moderniser et pour pouvoir envoyer des armes euh, également à l'Ukraine donc on voit euh, que c'est inscrit ce refus d'Olaf la Scholz à la fois dans euh, la politique de désarmement allemande de, de qui date euh, d'après d'après guerre d'après la Seconde Guerre mondiale et euh, dans la personnalité de la Scholz qui peut-être sera persuadée mais ce n'a pas été le cas ce n'a pas été le cas aujourd'hui oui. lors du sommet de Paris
0: il y avait eu le précédent, tout de même, on s'en souvient du Kosovo. Euh, euh, Marie-Roger Billois, vous qui vivez aussi en partie en Allemagne, ça vous surprend euh, que, qu'Olaf Scholz... Euh, on a vu le nombre de lignes rouges hein, qu'on a franchies depuis le début de cette guerre. On a dit mm-hmm. qu'on ne livrerait pas des chars, on a livré des chars. Mm-hmm. On a dit qu'on ne livrerait pas de missiles moyennes portées. on a fini par les livrer. Aujourd'hui, Olaf Scholz, lui, il freine des cas de fer sur cette question des missiles longues portée. parce que l'Allemagne est en première ligne, plus que les autres euh, nations européennes.
1: Bah, parce qu'elle a quand même euh, cette culture, même si elle a compris que où elle a... Estimer que maintenant euh, il faut faire sa révolution copernicienne, oui. le monde n'est pas. Ça fait de bisounours. Et lui, invoque que la mainstream... vulnérabilité vraiment des soldats allemands davantage que, que français ou, ou, ou britanniques. Oui, mais je, là, ces réticences, là, on les retrouve encore euh, chez les Européens parce que c'est un conflit qui a une configuration particulière. On a la Russie en face qui a l'arme nucléaire. Et depuis le début, si la, la, l'Ukraine a beaucoup de problèmes aujourd'hui, et la lenteur qu'on a vue s'explique aussi en partie parce qu'on ne voulait pas euh, s'impliquer au-delà d'une certaine limite pour ne pas euh, embraser euh, le monde et entrer dans une guerre euh, troisième guerre mondiale. Aujourd'hui encore, euh, euh, Emmanuel Macron a dit que nous devons garder euh, la maîtrise de l'escalade. C'est, c'est toujours là et euh, c'est ça la difficulté. Donc même si on va de plus en plus loin, les Allemands se disent euh, n'ont pas encore le sentiment que euh, il faut que tout, toutes les réserves doivent tomber et, et euh, c'est peut-être pas définitif mais pour le moment c'est je crois qu'ils sont déjà allés beaucoup t- beaucoup très très loin et que euh, voilà c'est juste, ça ouais, un peu.
3: et puis il y a, y, a, y a une autre différence enfin, je pense qu'il a, y, a, y a deux éléments quand même à peut-être à rajouter sur cette mmh. affaire de, de l'Allemagne c'est quoi les missiles Taurus sont de très longue portée, mm-hmm. euh, Plus longue portée que, que les Scalps, qui sont autour de 200 km. Là, on est à 500 km d'heure. La donc là... Russie
0: s'estimerait menacée dans son... Donc là, si voilà, l'Allemagne carrément...
3: euh, euh, livrait euh, des missiles euh, Taurus, là, ça pourrait aller très en profondeur dans le territoire russe. Et, et à l'évidence, Olaf Scholz ne veut pas prendre cette responsabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'à la différence de, euh, du Royaume-Uni et de la France, l'Allemagne, justement, n'est pas une puissance nucléaire. Donc, pour contrer le risque escalatoire, mm. on est en meilleure position quand on a soi-même l'arme nucléaire pour dire à la Russie bah « Écoutez, mmh. si vous faites ça, on fera ça. Mmh. » On n'est pas dans la même position quand même.
0: Dernier point, Bruno. Euh, Volodymyr Zelensky annonce, hein, ou en tout cas a dit que, euh, et c'est sans doute ce qui alimente aussi le, la crise de confiance des partenaires européens et peut-être d'une partie des Ukrainiens eux-mêmes, les plans de contre-offensive auraient été connus de la Russie et c'est ce qui aurait mmh. contribué notamment à, à, à l'échec, en tout cas en partie de cette contre-offensive.
3: Oui, alors, bon, c'est, c'est révélé aujourd'hui, euh, moi j'ai entendu le, le chef des services de renseignement ukrainien qui s'est, qui s'est exprimé, qui euh, n'avait avait pas l'air très surpris, puisqu'il a même dit que depuis quelques mois, ils avaient arrêté 2000 Ukrainiens qui, en quelque sorte, trahissaient leur patrie et étaient euh, des, des formes d'agents doubles euh, au service de la Russie, euh, donc ça explique en partie euh, l'échec de la contre-offensive, mais ça ne peut pas expliquer l'ensemble de l'échec, en tout cas, visiblement, les Ukrainiens ont décidé qu'ils seraient beaucoup plus prudents euh, à l'avenir, et Volodymyr Zelensky a fait comprendre qu'il y aurait plusieurs plans euh, élaborés dans, dans les prochains mois, euh, et que le, le bon plan, en fait, serait sorti vraiment euh, au tout dernier moment pour minimiser les risques. Mais, après, il faut quand même pas s'étonner, mm-hmm. vu l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, depuis le début du XXe siècle en particulier, depuis la, la Révolution soviétique, qu'il y ait, euh, comme ça, des, des liens très forts, y compris au sein des, des renseignements, quand même. Et des coups
1: fourrés. Et et mais, coups fourrés, oui. oui. Non, mais je crois que l'une des choses les plus intéressantes par rapport au renseignements, aux services secrets, c'est ce qui est sorti ces jours-ci. C'est que l'Ukraine est carrément un hub de la CIA. C'est pas. Personne ne s'étonnera que aux confins de la Russie, vu les relations euh, qu'on connaît, euh, que les services secrets américains, et pas seulement d'ailleurs, euh, européens, et soit, euh, aient des positions en Ukraine, parce que c'est plus difficile d'être en Russie, mais euh, on apprend qu'il y a euh, six bases secrètes le long de la frontière russe, entièrement financées par la CIA, que ça fait depuis le début de, de ce conflit, depuis, c'est-à-dire depuis deux ans, le chef de la CIA était déjà dix fois là-bas, euh, que euh, on est parti de, de 80 opérationnels à 800 et que voilà et que c'est, 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 c'est extrêmement c'est pour ça aussi on apprend aussi que au début euh, au moment où nous, nous attendions tous à ce que l'Ukraine tombe rapidement euh, et qu'elle a résisté euh, c'est surtout grâce aux renseignements américains donc ils sont extrêmement là. On se demande aussi pourquoi tout ça sort maintenant. Euh, c'est peut-être les services, justement, le, l'intelligence américaine qui veut faire pression sur les, les, les républicains qui bloquent euh, donc le budget de de, d'aide oui. euh, pour dire euh, on a besoin de l'Ukraine. Les meilleurs renseignements qu'on a eus sur la Russie jusqu'à maintenant et donner l'exemple de ce, cet avion de Malaysian Airlines qui avait été euh, abattu et dans les heures qui ont suivi, ce, ce sont euh, leurs alliés ukrainiens... Euh, qui, ont, qui ont fait remonter euh, les, les, les soupçons euh, sur une piste euh, de séparatistes pour russes, etc. Donc, euh, il montre que les, les informations des Ukrainiens sont très intéressantes, et aussi que les Ukrainiens, ils utilisent des Ukrainiens partout en Europe, les CIA, et jusqu'à Cuba. Enfin, c'est, c'est des informations quand même euh, stupéfiantes et tout ça a commencé sous Obama, c'est-à-dire avant la, la, l'invasion de la Crimée. Donc, euh, Ça peut aussi alimenter la paranoïa de Poutine en disant « Vous voyez, euh, ils étaient déjà là (rire) ». Bah, apparemment, réglé, quand etc. même, <rire> ce rôle
3: de la CIA, c'est, c'est très fortement développé à partir de la révolution de Maïdan, il y a dix ans. Un donc peu euh, avant.
1: Ça a commencé avant. C'est ça qui est intéressant. Alors, peut-être un peu avant. Alors, oui, justement. Bah que là, que ça
3: corrobore. Alors là, ça corrobore, le, que là, là, ça corrobore le récit russe. Et, et ils disent hein? que ça
1: contribue <rire> à renverser un régime démocratique. Oui, c'est ce que élu. dit Vladimir Poutine
3: depuis dix ans. Donc, c'est ce que disent dans cet
1: article du
0: New York Times. Merci Merci beaucoup merci Emmanuel Chasse qui était avec nous en direct de Kiev. Autre question, fallait-il lever les sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée En mettant un terme à tout ou partie des restrictions infligées aux trois pays coupables de s'être abandonnés à des coups d'État, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, sème le doute sur sa capacité à soutenir les processus électoraux et à les faire respecter Notamment au Niger, où où, où, malgré ses injonctions à le faire libérer, le président élu Mohamed Bazoum est toujours actuellement détenu avec sa famille. Réaction en tout cas à Niamey à l'annonce de cette levée des sanctions par Jules Boiteau, avec des témoignages recueillis sur place par France 24.
4: Dans les rues de Niamey, ces commerçants entrevoient enfin le bout du tunnel. Sept mois qu'ils pâtissent des sanctions imposées par la CDAO. Des sanctions levées ce samedi. Il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué, mais aujourd'hui, ces choses-là vont rentrer. Par d'autres frontières qui, sont, qui ont été fermées, ces gens-là aussi ont été sévères avec nous. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a pu tenir. Tenir, malgré des revenus qui ont drastiquement baissé depuis le 26 juillet, la faute à la fermeture des frontières, au gel des avoirs de la Banque centrale et de l'État et à la suspension des transactions commerciales conséquence, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 60% en moyenne. Et le Niger a connu de nombreuses coupures d'électricité, préjudiciables pour les commerçants. Ceux avec qui on fait du commerce disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent qu'il est bloqué à la banque. Pour obtenir ton argent, il y a des démarches qui prennent beaucoup de temps. Avec la levée des sanctions, l'argent devrait circuler plus facilement et toute personne qui te doit de l'argent devrait te régler rapidement. Après sept mois de difficultés, avec l'ouverture des frontières, le commerce devrait reprendre avec vigueur, facilitant l'importation des produits et améliorant le transport et la vente des articles. La CDAO affirme lever les sanctions pour des raisons humanitaires, mais beaucoup affirment que l'organisation tente d'apaiser et les militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso qui menacent de quitter l'organisation. Des sorties qui désordonneraient le commerce et les flux financiers dans le marché commun à hauteur de 150 milliards de dollars par an.
0: Marie-Roger Bilois, pour essayer de comprendre... Euh La CDAO a-t-elle levé ses sanctions face à la pression de ces pays qui menaçaient de créer leur propre alliance des États du Sahel ou de battre leur propre monnaie, ou bien face au désarroi, au dénuement des populations qui risquaient seules de payer le prix de ces sanctions
1: Je crois qu'il y a les deux. Et euh, il faut quand même saluer la réactivité de la CDAO face à justement ces pressions et et euh, l'obligation de se remettre en question et de prouver sa pertinence. Euh, Et d'acter aussi son impuissance ben, Oui, c'est ça, se remettre en question. On a a décidé qu'on allait euh, imposer des sanctions. Ça a été très très dur pour la population, mais on n'a même pas obtenu euh, ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire le retrait des jeunes militaires, et aussi, en ce qui concerne le Niger, la libération du président Bazoum. Je note au passage qu'au départ, lorsque ce sommet euh, extraordinaire a débuté, il était question de, de réclamer sa, la libération. Ça s'est passé aux oubliettes. J'espère que peut-être que c'est pas totalement euh, euh, écarté. Mais euh, le problème de la CDAO, qui était devenu extrêmement impopulaire, faut le reconnaître, même si euh, ce qui, c'est quand même l'une des organisations qui marche le mieux d'intégration sous régionale, c'est cette impopularité. Il fallait faire quelque chose. Elle a elle s'est concentrée sur le volet politique, alors que dans sa charte et dans euh, ses objectifs, elle a aussi un volet économique, notamment sur le secteur privé, et elle n'a absolument rien fait. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'elle revoie à la fois euh, sur le plan conceptuel et, et aussi sur les pratiques, euh, est-ce que euh, la, la gestion des crises doit se faire par des sanctions et des interventions militaires, est-ce que ces outils sont encore pertinents Est-ce que ce n'est pas mieux de faire un monitoring euh, régulier de la situation politique des États et voir qu'ils sont menacés de coups d'État, etc. Donc, c'est tous les reproches qu'on lui a fait Et ça, c'est un premier, une première étape qui montre qu'elle tient compte de la réalité sur le mmh. terrain. Elle tient compte du fait que ses membres doivent être en, en adéquation avec euh, oui. euh, son action. Et euh, voilà, c'est un chantier qui s'ouvre. Tout de
0: même, euh, à l'heure où d'autres États montrent aujourd'hui des véritables crises, alors peut-être pas crises démocratiques, mais crises de confiance dans leurs institutions, c'est le cas du Sénégal notamment, hein. mm-hmm. euh, est-ce que là, la CDA n'a pas quand même perdu beaucoup dans cette, dans cette affaire, mm-hmm. en termes de pouvoir d'influence Bruno
3: Oui, alors euh, en termes de pouvoir d'influence, effectivement, ce, ça, 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 ça se pose, hein, puisqu'effectivement, je crois que la CDAO n'a fait aucun commentaire sur la, sur la situation au Sénégal. Euh, alors même ah que... si, quand même si. – Ah, mais d'après ce que j'ai lu... – Non, non, non,
1: sur... là, oui... – Macky Sall était présent. Mais, non, ils ont... – Non, le, le, le président Macky Sall était présent, parce qu'il est toujours président, oui. euh, tout à fait légalement. Mais au moment où il avait décidé de, d'annuler euh, le, le processus électoral, la CDA s'est fendue d'un communiqué, oui. et tout le monde riait en disant « Ah, maintenant, ils réagissent !» parce que c'est typiquement le genre de... – Ah bon, oui. ouais. voilà. euh, non, d'après, que connaît, que
3: d'après bien, ce que, c'est que, c'est que ça, j'ai ça, lu, il n'y avait euh, pas eu vraiment de réaction. – faible, en tout cas, avec... – Oui, oui, une réaction assez faible, et... Et donc, euh, en fait, oui, il y a une question un peu de, de crédibilité. Enfin, voilà, c'est, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, une organisation qui est quand même essentiellement, ces communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, avant tout, ça devrait être l'économie absolument, absolument. Euh, qui serait la, 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 la principale priorité. Et ses euh, interventions politiques, enfin, quand on se rappelle que l'été dernier, elle menaçait quand même l'intervention euh, militaire euh, contre le Niger. Bon, et quelques mois après, elle... Bah, elle supplie pas, mais enfin, elle demande à ces trois États de euh, de Mali, Burkina Faso et de revenir sur leur décision de claquer la porte. Mm-hmm. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, hein. on parlait de menaces à le sujet, mais enfin, non, non, ils, ils ont annoncé qu'ils claquaient la porte oui, sans oui. respecter la charte de la CDAO qui donne un délai d'un an. Et euh, effectivement, c'est, c'est un problème. Donc, à la fois pour essayer de calmer l'impopularité dont elle est dont elle est victime, le, la CDAO comme, comme organisation. Et puis aussi pour essayer de... Rec... C'est tout le problème de ces organisations multilatérales, c'est que euh, ces trois États, c'est quand même euh, pas loin de 20% euh, de, le, de la démographie de oui, l'ensemble ouais, de la CDAO. C'est 10% du PIB. Les euh, c'est 10% du PIB. Ouais. Et donc... Euh, voilà, c'est ben compliqué oui. de, 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 de perdre sûr. ça. Forcément, de on, est, oui. on y perd. C'est un peu Sans ce qui est arrivé euh, à, de toute chose égale par ailleurs à l'Union Européenne quand la, le Royaume-Uni Royaume a annoncé parti. qu'il... Voilà, pour oui, toute sûr. une organisation comme ça, quand il y a des pays qui, qui partent, oui. c'est quand même euh, un coup dur. Donc là, ils essayent de rattraper un peu les choses. Visiblement, alors je crois qu'il n'y a eu aucun commentaire des trois pour pays concernés pour le moment. Le, pour on le dit le moment. Rien, ils n'ont voilà. rien Pourquoi, dit de négatif.
0: Un, un mot très rapide, marie Pourquoi ce double standard Pardonnez-moi, c'est cet anglicisme. Il n'y a pas de terme, mais vraiment équivalent. Ce deux de mesure euh, avec le Burkina Faso qui lui euh, reste le seul pays finalement sous sanction
1: Eh bien, ça, euh, le, le Burkina Faso actuellement, je suppose, parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais c'est un pays qui. Euh, c'est un gouvernement, un régime qui est particulièrement dur, qui fait des enlèvements, des kidnappings d'opposants. Euh, euh, voilà, je, je crois que la presse est totalement muselée. Peut-être que ça viendra dans un deuxième temps, mais ils n'ont pas senti l'urgence de le faire là tout de suite. Parce que euh, l'un des pays qui souffrait le plus des sanctions, c'était vraiment le Niger. Le Niger Ouais, le Niger. Et dont la frontière, d'ailleurs, avec le Bénin, n'est toujours pas euh, rouverte. À, n'est pas ouverte, à même à si les Béninois, parlons. eux, sont ouverts. Les Béninois ont, le ont rouvert la frontière, mais comme a, quoi, voilà, les Nigériens souffraient, mais le gouvernement ben, nigérien, oui, voilà, n'a pas encore bon, décidé Donc, CDR on ne sait pas trop, parce que, que c'est la de la devenu idéologique, cette histoire de la CDAO. Ce n'est pas ouais. pragmatique, genre, parce qu'il y a ouais. des influences derrière.
0: On verra comment ils évoluent. Merci beaucoup, marie roger Biloa, Bruno Daroux. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes.